Este es el Tribunal de los Supergüeyes, episodio especial, Los Aviones de Enero 2018. De todos los confines cósmicos del universo, se reúnen con papas y cheles las más poderosas fuerzas del bien que se hayan visto. Pedro Ajaz, Tavo Duarte, Chucho y Mario Panillo. Todos dedicados a luchar por la paz y la justicia de la humanidad y hablar un rato de cómics también. Somos Pedro Ajaz, Tavo Barte y Mario Padilla y hoy, hoy damas y caballeros, hoy vamos a hacer un episodio de aviones, ¿por qué? Porque pues no tenemos otra cosa de hablar, de qué hablar realmente, pero, eh, y estamos esperando para entrar a ver la película de los liliputienses, ¿verdad mi querido Pedro? Sí, esperamos ver muchas liliputerías en la película, uh -huh. Ay, así es, así es, como, como dice mi amigo Pedro, vamos a ver muchas liliputerías, pero bueno, eh, vamos a entrar en materia directamente porque el día de hoy tenemos poco tiempo, vamos y caballeros, entonces eh, esta semana yo vi Devilman y este puedo decirles con todo conocimiento de causa, habiendo visto este contenido, que es una puta mierda. Eh, no, 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 la neta, vaya, no es una mierda porque lo vi completo, la verdad, independientemente de todo lo vi completo, pero yo no sé qué fijación tienen los japoneses con estar tristes y deprimidos y hacer contenido que deprima, güey, porque eso es, es, es una cosa que deprime, no, no te enaltece nada, no te da nada, no te entretiene, te deprime. Es una cosa que nos echó a perder la noche. A ver, quiero, quiero dar una opinión en donde, en donde voy a tratar de ser totalmente imparcial al respecto. Voy a tratar de ser totalmente imparcial. Como alguien que no odia el contenido japonés, simplemente les voy a decir que es una historia en donde todo lo que sucede en la historia no sirve para nada. Todo lo que sucede en la historia no lleva a nada. Todos los conflictos, las eh, eh, peripecias que sufren los personajes no llevan absolutamente a nada. No hay un arco de personaje. No hay nada. Es una cosa que simplemente termina porque termina. Porque el escritor decidió, voy a llevar este concepto que tengo de un... Wey, un mundo en donde hay demonios y una persona logra controlar ese pinche demonio y se le ocurre llamarse Devilman a pesar de que es japonés y pues leía Superman supongo y entonces dijo yo voy a ser Devilman y por eso se puso el nombre en inglés eh, pero eh, resulta que es una historia estúpida que no lleva nada no 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 ni siquiera me dan ganas de decirles spoilers porque la verdad es que les voy a decir la realidad Lo seguí viendo por morbo Lo seguí viendo porque había chichis 
había viejas, había cogedera, y pues eso fue lo que me llamó la atención. Pero llega un punto en la serie en donde terminan las chichis y la cogedera, y las cosas se ponen tristes y sombrías. Y a partir de que las cosas se ponen tristes y sombrías, se va al extremo de las cosas tristes y sombrías. Entonces, la verdad me parece una serie, es simplemente decir, ¿y, y saben qué? Me vale madre dar el spoiler, chingue su madre. Si no quieren escucharlo, adelántenle 15 segundos. Simplemente, el mundo termina, y eso es todo. Es, es la salida más estúpida para cualquier escritor. Terminó el mundo, cayó un asteroide, se acabó el mundo. No tengo por qué seguir con esta historia. Es la historia más estúpidamente llevada que he visto en mucho tiempo, a pesar de que estaba bien, estaba bien, hasta esos tres, cuatro últimos episodios. Esto independientemente de sí, los personajes andróginos, hay veces que si tú ves un personaje sin saber que es hombre, podría ser perfectamente una mujer, está dibujado totalmente andrógino. Güey, las cejotas. Está dibujado. Los, los personajes están dibujados total. El villano, totalmente andrógino. Yo no sé qué onda con los japoneses y su fijación con los villanos andróginos. No entiendo esta, esta fijación con el villano eh, que no se sabe si es hombre o mujer. Es realmente una cosa que valdría la pena estudiarse. Eh, ¿Qué más puedo decir? Pues bueno, hay muchas chichis y están bien dibujadas. Está. Vale la pena ver las chichis recomendadas, si quieren ver chichis dibujadas, recomendadas 100%, muy buena animación, excelente animación, de sí. verdad, eh, muy alto nivel de animación, esto es altísima calidad, pero realmente lo que eh, lleva a, y le da en la madre a todo es la historia, la historia que según me dice mi amigo Tavo, pues es la misma historia de Devilman que se ha hecho desde, desde que existe Devilman, de los, ¿de cuándo fue Tavo? ¿de los 70s? Finales de los 60, principios de los 70. Finales de los 60, principios de los 70. Es la misma historia la que nos presenta este, eh, este manga, digo, este, este anime que, que vimos en Netflix. Y pues es una, es una eh, producción de Netflix. Entonces, ahorita Tavo, pues va a decir porque Tavo, como ustedes saben, él, si es manga, a él le gusta y lo defiende. ¿Por qué? Porque a él le dicen que cualquier cosa que sea manga. A él le tiene que gustar y lo tiene que defender. Como Entonces, alguien que conozco Pedro, que defiende a la marca de la manzanita, pero bueno. No, a mí me vale madre, güey. A ver, di bueno, qué pedo. Primero que nada, este, no me va a ser primero súper conocedor porque en este momento no la he visto completa a toda la serie de Netflix. Me quedé a la mitad. El manga lo leí hace varios años. Les voy a dar el contexto tipo Wikipedia primero para los que sepan no pedo. No, a diferencia de Mario, no es de los... In, y la grosería esa de los japoneses, no, es el japonés Gonagai, creador de Massinger Z, creador de Conti Honey, que es la versión perversona de Sailor Moon desde mucho antes que existiera Sailor Moon, y de 20.000 cosas que ni hayan oído. Este, primero que nada, este manga fue una secuela de Mao Dante, no secuela, fue... Fueron las mismas ideas redibujadas en otro manga para hacerlo David Man super más heroico. Hasta creo que fue el nombre de parte del editor para que se oyera más como los seres gringos de Spider-Man, Batman, Devilman. Sí, esa, esa parte no necesita. 
Sí, realmente. Pero, pero realmente, y bueno, el... al menos en este, en este anime que vi, eh, pues no, no es héroe, o sea, no, no hace nada realmente, simplemente es, es, pelea con es un güey que se ve envuelto en una situación de la que no sabe cómo manejar y pues hasta el final no sabe cómo manejarla. Eso Mira, es realmente. Y lo que me llama de esta adaptación es que Devilman ha sido adaptado un chingo de veces en anime. Ahí nomás googleenlo en YouTube y lo encuentran. Y siempre lo han adaptado muy diferente. Lo han hecho superhéroe venciendo al monstruo de la semana. Y así como clichés de animes. Gonagai dice Mario los perversones y todo eso. Pues ahí es la base de todo lo que salió de ese tipo de cosas que no le sale a Mar no le gustan a Mario y a muchos. De ahí salió de la mente de ese güey. No, no, al, espérame, 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 al contrario, te, te estoy diciendo que lo que me gustó del anime y por lo que lo seguí viendo es por las cochinadas, güey, por las chichis y la cogedera, eso Ay, es no. lo que me hizo seguirlo viendo. Hay la leyenda urbana que le dicen en entrevistas que a Gobanagai el editor no lo dejaba ver viejas y estuvo virgen mucho tiempo porque, porque así le corrían mejor las ideas y ponía todas sus perversiones en cómic. Mira, entonces te identificas con él. No ataques, este es como voy diciendo Y en el manga, aunque sea A diferencia del Netflix que se ve bien Se ve dibujado con las patas Pero tiene una gran intensidad Que dices, no, no mames O sea que te penetra ¿Por dónde te penetra, Tavo? No, 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 te digo Se ve impresionante y te ves totalmente Envuelto Y además es, Y a diferencia de ahorita De que son los son los animes larguísimos de los que sean ahorita de 600 capítulos, ni madres. Este nomás duró como 6 capítulos, como de 50, 60 páginas, o creo que menos. Oye, oye entonces aunque Devilman la tiene chiquita, penetra mucho. No sé, como que te deja como que te deja una gran impresión. Y, y a mí la historia no se me hizo mala. Empieza como parece como monstruo de la semana. Ay, el güey se hace superhéroe. Peleándose con el monstruo nuevo de ahorita, la vieja con alitas, la tortugota con caras de niños atrás y así. Y de repente cambia totalmente el manga, hasta lo van anunciando. Y sí termina deprimente, pero es algo que no veías, no, no, yo, nunca se llegaban esas consecuencias. Siempre ves caricaturas para niños y siempre el final feliz, todo que la semana, no, ni madres aquí. Cosas feas pasan, cosas horribles. Y te deja una gran impresión Y más que esto fue un material dirigido para Ya ni era para adolescentes Era un material para niños de 12 años Bueno, debo decir que Esta caricatura evidentemente no es para niños de 12 años Creo yo Pero eh, Mira, te voy a conceder algo Por algo lo acabé de ver ¿No? Definitivamente algo tiene Que me llevó hasta el final ¡Chichis! <risa> no sé cómo que sí. Como que en este como que se despravó En su otra obra más Z Todavía se ve mucho más comercial De risas, diversiones y todo esto Y este se ve todavía No sé, como que quiso hacer algo totalmente de arqueto Y fue, y no sé porque Además el manga fue cortísimo Yo creo que en un ratito lo lees Y me sorprende que de algo tan corto De, de tres o cuatro tomes Creo que estoy exagerando Hayan, hayan sacado haya tenido anime, series de televisión y hasta películas. Bueno, yo no sé de todo lo demás. Yo solo vi esta bueno, te estoy diciendo... de Netflix que es de ocho episodios y eso es lo que estoy platicando. No, te estoy diciendo más. no sé qué tiene que... Diez episodios. No sé qué tiene que impresiona. O sea, no puedes andar... Lo estás leyendo y no puedes dejar de leerlo. Ya sea de si te da placer, te da disgusto, 
no sé, a lo mejor hace rato le dije, Mario es como ver un perro atropellado en la calle o no sé, pero te deja una gran impresión y esos dibujos, aunque estén hechos de, con las patas, con los troncos de los bueyes, los torsos de los bueyes que parecen troncos de árbol y todo lo que quieras, este, se ve impresionante y como que se ve una emoción, o sea, el buey no importa lo que está haciendo y se está transmitiendo, no se siente pretencioso, quiero hacer esto, escribo esto y porque lo quiero escribir. Pues bueno, bueno, ahí tienen ustedes, eh, Tavo está comentando, pues, Tavo no ha visto, tienes que comentar que no has visto la producción vi la de mitad, Vi la mitad de Netflix, leí todo el manga y dos o tres capítulos sueltos de series viejas, Ajá. que era, si esas si eran para niños. Bueno, entonces, eh, pues sí, damas y caballeros, pues bueno, pues esos son del punto, tal vez yo me oigo muy visceral, pero pues eso es lo que pienso realmente de estas de este tipo de historias. Yo no sé por qué eh, cada vez que... Tal vez es que tengo mala suerte, no lo sé. Pero cada vez que me decido a ver algo, eh, un anime o un manga, eh, me toca algo que me desagrada profundamente. Entonces, bueno, casi siempre. La, la de terror del otro día que nos dio Tabo, sí te gustó. Entonces, bueno. Es lo único, Usomaki, sí es lo único. Bueno, que es que seleccionado... Y sin embargo, sin embargo... Uzumaki, eh, debo decir que compré el tomo 2 y pues es pan con lo mismo es, o sea, la situación no avanza simplemente se vuelve repetitivo, repetitivo repetitivo, que por algo a los japoneses les encanta este pedo de la repetición de ya saber qué va a ser la historia entonces pienso yo yo imagino no, que exageras si, un poco. no, 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 exager, no exagero nada créeme que no exagero nada eh, todos, todos los eh, capítulos son lo mismo, es alguien que por algo lo afectaron las espirales de alguna manera diferente. Entonces, y simplemente es lo que pasa con esa afectación. Entonces, sí, inclusive, aunque, aunque me gustó Uzumaki, ahorita te voy a decir que ese segundo tomo no lo he acabado de leer porque simplemente no va a ningún lado, es repetir y repetir y repetir la misma fórmula que leí en el primero que me gustó, pero pues la verdad es que eh, deja de resultar bueno. interesante algo que repite lo mismo varias veces. Bueno, no he leído completo Uzumaki, pero sí hay varias historias cortas del autor que yo creo que sí te interesaría y además yo te he mandado, sí, últimamente que sí. ya que te conozco tus gustos, te he mandado cosas curadas por Tavo para que, que a Mario le, seguro le van a gustar. Seguro que sí, Tavo. Porque sí. Devilman yo sabía que no te iba a gustar y, y si lo, te lo hubiera mandado cuando, cuando lo leí, pues a lo mejor no te hubiera caído sorpresa lo de Netflix. Y además también tienes el problema de que te está llegando lo más comercial, lo que no está dirigido para ti. Si está en Netflix es... Es que... Bueno, no estoy hablando de Devil del contenido japonés y del manga y del anime, simplemente es una sensibilidad que no concuerda conmigo, eso es todo, o sea, concuerda totalmente con Tavo, pero conmigo simplemente no concuerda esa sensibilidad de los japoneses. Mira, es como eh, el otro día, ¿sabes lo que me llamó mucho la atención? Ajá. ¿Podemos hablar de spoilers tantito de Your Name? Si tú quieres, sí, Your Name es una película que me parece buenísima. No sé si ya la comentamos aquí en el podcast. Sí, ya. ya la comentamos aquí en el podcast. No, es que hay una cosa que me llamó mucho la atención. Si hubiera hecho esto, si esta película hubiera hecho, ya ahorita la van a hacer los gringos. Pero si es un tema muy común en películas de gringos. Este, a lo mejor se hubiera quedado en el chascarrillo y todo eso y viene el problema. Pero aquí viene un problema muy grande que es el 
el pueblo va a dejar de existir por un meteoro, vamos a resolverlo. Yo creo que los, en la versión americana nunca se ve, viene un problema y lo resuelven, pero nunca, yo siento que hasta lo siento un poco eh, fuera de cosas de superhéroes, de cómics de superhéroes o algo así, que a lo mejor también se está perdiendo en películas de superhéroes, es que nunca veo el sacrificio por los demás de que viene un problema y hay que ver cómo resolverlo. Viene una Pero, situación... A ver, a ver, Tau, espera, espera. A ver no, no podemos hablar de todo, güey. O sea, obviamente hay cosas japonesas que me han gustado. Your Name me gustó. ¿sí? Y no precisamente por el hecho de que viene un meteoro no, no, a no. destruir la Tierra. Realmente lo que Las se me cosas hace muy original pequeñas. es cómo está llevada la historia entre estos dos personajes, ¿no? Eh, y, y, pero bueno, independientemente, escuche, escuche nuestro episodio donde hablamos de Your Name, que no sé cuándo fue. Pero, pero estoy seguro pero que bueno, dentro de dos meses para acá está. Realmente o sea, no, no, no quisiera yo entrar en más discusión sobre manga y anime porque es algo que hemos hablado mucho. Yo ya he dado mis razones de por qué en muchos sentidos me desagrada. Y... Tavo por algo, por alguna razón quiere convencerme de que me guste, pero sigue sin gustarme. Entonces, vaya, no hay ninguna necesidad de que... Bueno, un ejemplo de esto es que hoy Tavo no nos va a acompañar a ver esta película de Pequeña Gran Vida, porque él ya la vio, la acaba de ver con su familia, y algo que nos puso palabras más, palabras menos ahí en, el, en uno de los grupos en que estamos... Ya vi la de este, Pequeña Gran Vida. Eh, es una película para Pedro, no para Tavo. Eh, a Pedro le va a gustar mucho, a, a mí casi no. Entonces, bueno, eso es algo que también me está gustando. O sea, cada quien está sabiendo cuando eh, algo, una historia es afín hacia uno de nosotros y, y no es afín para alguien. Y no tiene nada que ver el hecho de que uno sea más inteligente o, o menos que el igual, otro. O sea, igual ¿no? yo estaba hablando hace tiempo de que a mí me desagrada por completo... En la naturaleza repetitiva de las producciones de Netflix y cómo estiran las historias en general en las producciones de Netflix. Lo que pasa es que utilizan la fórmula telenovela en las en las eh, series de Netflix utilizan la fórmula telenovela, ¿no? Que es lo que decía Eloisa el otro día de manera muy acertada. Entonces eh, creo que, que sin embargo independientemente de esto estaba escuchando yo el otro día que Bright de Netflix es eh, de las películas más vistas en streaming en la historia. Tiene en el primer fin de semana 90 millones de vistas. Entonces, oye, y, y, y han pedido que la comentemos, ¿eh? Perdón, perdón, perdón. No, no perdón. Se, se gastaron, es que estoy viendo aquí mis notas. Se gastaron 90 millones en hacer la película. 90 Ajá. millones se gastaron en hacer la película. Pero en su primer fin de semana tuvo 11 millones de visitas la película. O sea, es de las si fuera si esto fuera una premiere en el cine sería de las premiers más exitosas que ha habido no yo no creo que hubiera pegado tanto en el cine Ok, simplemente yo te estoy diciendo desde el punto de vista de business yo creo que es, es una película que a mí no me gustó mucho en lo personal simplemente lo que te estoy diciendo es el, el éxito que fue la película y que es una premiere exitosísima que no tiene costos cuando mucho ellos Creo que hicieron un video que se puso en Netflix. O sea, la, la publicidad de la película fue exclusivamente en su mismo servicio de streaming. No es cierto, tío, yo, lo vi, a ver, yo lo vi en Facebook también. En Facebook, bueno. No, no, es más, a ver, a mí lo que me asombró, y por lo, no, a mí por lo que me asombró y me dio gusto de ver la película, porque digo, 
No soy como alguien aquí que no le gustan ver los cortos de los cines y otro palero que los... Ah, que diga, no, no. Este... <risa> no, lo del palero es relajo. Bueno, pero tengo a mis ver... razones para verlos, no, yo para lo no sé. ver cortos ya, en ya los lo cines. Ya lo sé, ya sé que tienen sus razones y se respeta, pero a mí sí me gustan ver los cortos. Y yo vi el corto en cine, así, como si fuera una película más, y se veía poca madre, ¿eh? Oye, pero ¿la, la pasaron en cine? No. No, 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 no. no. De hecho, es más... De decía exclusivamente en Netflix exclusivamente o sea, tal Netflix, día okay. está en, en Netflix pero te digo, verlo en la pantallota se veía una calidad de bueno, proyección el, el punto es que mira, básicamente o sea, es una película que digamos o sea, reduciendo, a ver saca, saquemos cuentas, tengo dos cuentas de Netflix que yo pago, ponle que a mí me costó un peso ver la película, entonces pues totalmente valió el peso que pagué por verla, ¿no? claro ¿Estás de acuerdo pero eh, el punto es que si multiplicas esos 11 millones de visitas de a peso, este, o de, o de a, vaya, lo, lo, lo que produce, lo que está produciendo esta película es un éxito total. Sí, Entonces sí, sí. ya anunciaron que Bright 2, ya sale Max Landis, yo no sabía que Max Landis estaba eh, involucrado en el, en Bright. Eh, y te digo, a mí, la idea de Bright a mí me parece buenísima. Ah, sin embargo, es la ejecución lo que no me gusta. Este tema del guacadoodle, de la, de la varita mágica, pues realmente se me hizo ya una manera de crear una historia. Sin embargo, ¿Me si, vamos a, si, van, si vamos a ver más historias en este mundo, pues es una buena forma de comenzar una serie de historias. ¿no? A mí se me gustó y me recordó mucho las películas ochenteras de dos policías tipo Arma Mortal y así, de Cascarrillo, aunque sí se veía que... Yo sentí que... A mí no, no me pareció chascarrillo, me pareció día de entrenamiento totalmente, güey. Cero chascarrillo, güey. Me pareció día de entrenamiento con el Señor de los Anillos, güey. Sí, a mí se me gustó mucho la ambientación y todo eso, y ambientar las minorías de los orcos y todo eso, que prácticamente te aventaron el letrero, pero eso valía madres. Sí, habían partes que pues, pudieron mejorar. Ese, yo creo que hasta salió menos barato, más barato de los 70 millones, porque... Repitieron varias veces el set donde se murió la que parecía árbol ahí con las venas, la que está incrustada en la pared. <risa> y, y, y hay personajes. Me gustó eso de que Will Smith no acaparó todo eso y el, su compañero Orco también tuvo sus buenos momentos más chidos. Hasta por un momento yo pensé que el Orco iba a tener la varita. Dije, no mames, el menos digno va a tener la varita mágica, el Wakadutun, como dice Mario. Pues sí, eh, Pedro. Bien por ustedes, yo no, no la he tienes visto. nada que... No la has visto. No. Ay, Pedro. Bueno, pues, últimamente Pedro está muy mamón con las cosas. No, no. no nos tardamos un chingo en que viera Black Mirror. ¿A qué se debe esto, Pedro? ¿Por qué, ¿Por qué estás... Como que ya no podemos platicar contigo porque no estás viendo las cosas o no estás... No, pues mira, eh, simple y sencillamente he estado ocupado. Y te digo, el, el, la cantidad de cosas que veo, a lo mejor por cuestión anímica, a lo mejor por falta de tiempo... Sí, ha descendido mucho, eso sí lo acepto. Entonces, bueno, este es más, luego lo que hago es que me echo maratoncitos y, bueno, pues justamente ahorita quería hablar de uno de esos maratoncitos que me eché, ¿no? Este, eh, un poquito por porque vi de, de golpe el, el primero y segundo capítulo y me gustaron mucho. Eh, me eché ahorita esta semana, que la tuve un poquito más de descansado, un maratoncito de Flash, y bueno, pues, 
De entrada lo que me convenció fue esta idea del nuevo villano, que no es el típico villano de Flash. ¿Es otro velocista o ya no? No, es Metron. Eh, es Metron y la verdad se veía un Metron bien hecho, muy padre. Pero según le estaba viendo, eh, después del segundo episodio estaba diciendo, no, yo esto ya no lo vuelvo a ver, ya no lo veo, ya. Pero eh, resulta que me di cuenta que en el décimo episodio, al cual no he llegado, voy apenas en el ocho. Pero en el décimo se llama El Juicio de Flash. Y pues ya sabemos que el juicio, de, el juicio de Flash es porque mataron a Iris, al amor de su vida. Entonces, bueno, quiero saber de qué trata ese, ese episodio en particular. Y bueno, dije, Ay, voy a llegar hasta ahí, ¿no? Eh, entonces, comencé a verlo y ¡oh, sorpresa! ¿Qué creen? Eh, ¿Se acuerdan cuando Homero Simpson habló de esa salsa especial que tenían los bocadillos que... Este, se veía como ketchup, se sentía como ketchup y sabía ketchup, pero no era ketchup. Bueno, algo así pasó con este villano. Se ve como Metron, tiene los poderes de Metron. Este, actúa como Metron, pero no es Metron. Entonces me habías dicho que era Metron, pero no, no es Metron. Pero es, es que es igualito, o sea, yo quisiera que tú veas ese, Ay, ese, no ese villano. Eh, y tú dices, pues, una sillota, se ve como medio viejo, está pelón. No puede bueno, met, sin pero la... Metron no se ve viejo, bueno, fue... Y, bueno, un poquito, pues, sí, pero bueno. Y está, su traje cubre su cabeza, su entonces cabeza, no sé sí, si... Sí, 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 sí. Ajá. Entonces, entonces, exactamente, el traje cubre la cabeza. Entonces, bueno, en el sexto, por ahí del el sexto capítulo, efectivamente, lo ves eh, como una persona normal. Y ahí es donde sí se ve pelón, hasta que me acuerdo. Y en el séptimo capítulo te explican su origen y resulta que nada que ver con Metron. Bueno, es que, o sea, es que es si que hubieran... Es... O sea, para explicar el origen de Metron te tienes que meter con los nuevos dioses, entonces... Sí, aquí este no es ni nuevo dios ni nada. Está muy difícil. O sea, yo no, yo pensé que... En una serie... Bueno, en una serie de Flash, no sé... Vaya, no sé, hace mucho que no veo Flash, entonces no sé a qué nivel podrían meterse con ese tipo de historias. Lo, lo que pasa ¿no? es que el, el villano anterior que era Sabidar era como que el dios de la velocidad, entonces... Bueno, probablemente si, si las películas de Warner están utilizando Steppenwolf como villano de la Liga de la Justicia, a Exacto. lo mejor ya como que se guardaron los nuevos dioses para las películas, ¿no? Pues no sé, pero bueno, ya no lo pueden usar los de las series. ¿Si ¿Sí has oído del batiembargo de las series de televisión de la Warner? Cuando estaban pasando, cuando estaban pasando la Liga de la Justicia, salía Batman. Había un, hay un momento donde ya no podían salir ningún villano de Batman. No podía salir ni Alfred, ni podía salir ni Robin. Pero no era porque querían concentrar a esos personajes, sino po no podían usarlos. ¿Por qué? Porque al mismo tiempo estaba la serie de Batman, donde salía Batman, salían Robin, salían sus villanos y por lo mismo no podían salir en el otro show, y al mismo tiempo también estaban los jóvenes titanes, y ahí salía Robin, y no podían, por lo mismo no podían usar a Robin y así pasó con muchas producciones de, de la Warner en televisión de que no se podían compartir ni héroes ni villanos con el puro pretexto de los ejecutivos de que los niños se iban a confundir y por, dicen, ¿y por qué sale aquí y no puede, y sale acá y si son diferentes, ¡Ah! como que pensaban que los niños eran idiotas y no podían distinguir entre dos versiones diferentes del mismo personaje bueno, a ver, síguenos platicando de Flash, Pedro. Bueno, pues resulta que no es... Eh, Metron es otro pe villano de Flash, pero bueno, ¿qué te puedo decir? Javier. Eh, es que nos está enseñando Pedro. Las imágenes. Y, las y, imágenes sí, de este villano uno que se, se, va. se llama Clifford the Bow. Exacto. Entonces, bueno, eh, 
Eso es por un lado. Por el otro, aunque de, de todas maneras, ¿eh? yo lo estaba pensando de ver, dejar de ver porque no nada más le aumentaron, que lo habían disminuido, le aumentaron la telenovel, el aspecto telenovelesco, pero además de aumentárselo se lo pusieron tontito, así telenovela tontita, así... Y, eh, o sea, o no, sea. no es nivel cuna de lobos, es nivel rosa salvaje. Ándale, exactamente, sí, sí. ¿Y sí. por qué tontita? A ver, ¿cómo, ¿cómo es tontita? Dime, por ejemplo, alguna de las situaciones eh, en esta Bueno, por ejemplo, este, agarran y resulta que están en agarra, una situación a, a, que no pueden que resolver. Agarra, y que agarra y me dice, me dice, me dice. Y yo agarro y le digo, no, le digo, le digo. Y agarro y me dice, Entonces, me dice no, le digo. Entonces, bueno, eh, resulta que dice el... Y le digo, le digo, me dice... Me dice bueno, ¿cómo se llama? No, el, el, le digo... El científico Wells, eh, ajá. Wells Fargo. Bueno, el, el científico Wells, no, el que está... Wells están... Fargo es un banco, no, olvídalo. Bueno, este... Harrison Wells. Harrison Wells. Bueno, este... Rosco Harrison Ford. Bueno. Eso solo... Ah, ¿verdad? Caga que digan pendejadas cuando estás hablando mm, en serio. Bueno, este... <risa> Entonces estaba este cuate intentando de... Eh, no, no, no sabían cómo resolver algo. Y dice, no, yo, yo tengo amigos que me van a ayudar. Oye, pero si tú últimamente le dice Cisco, el que es Vibe, tú eres muy solitario, ¿no? Este... Y de eso te he criticado, no es que ya me puse a ser amigos. Y resulta que esos amigos eran versiones del mismo de otras tierras. ¿Los amigos de quién? ¿De Flash? De Harrison Wells, del, ah, del ya, ya, ya. científico. Como Rick and Morty. Algo así. Y entonces, Como Britt Richards. Pero, exactamente, además de que era una copia del, una copia del, del consejo, ah, porque el consejo es el consejo de los, de los Wells, aquí les ponen. Ah, el consejo de los Wells, órale, un concepto sí, sí, para sí, nada sí, copiado. Sí. Exacto, de, 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 de otro escritor. Nada, no, nada. Pero además todos ajá. estos eh, quieren, o sea... Sus bueno, pero eso no está telenovelesco, eso es, está es un concepto de ciencia ficción. Pero, pero, pero todos llegan así con sus frases tontitas y son demasiado frikis, pero frikis tontitos como para que te rías. Uno de ellos es de un lugar donde... Así, frikis tontitos, no sé, nivel Tavo, nivel Pedro, nivel Mario, ¿cómo es? Eh, digamos que todos nivel Pedro, en una nivel situación Pedro. extremada. Eh, 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 digo... Yo estoy aquí o en sea, el... más que Tavo, más que Mario, más pendejos todavía. Exactamente. Pero bueno, pues, digo, eh, si por ejemplo resulta que eh, se trata de salvarle la vida a una persona, pues yo no me pongo en este plan que me pongo cuando hago el podcast, ¿no? Entonces, estos cuates eh, estaban en una situación en la cual le tienen que salvar la vida a alguien si no lo deciden y se veían en ese plan así. Entonces, no, no, no me estaba gustando. Eh, y bueno, pues cambió un poquito y yo hasta dije, a ver. Voy a ver el episodio eh, cuando llegan en el episodio 8 de estas cuatro temporadas que Supergirl, Arrow, Flash y Leyendas del Mañana hicieron su crossover. Y dije, a ver, voy a ver el primer episodio y si no me gusta, a la burger. No veo nada. Este, ya me lo salto el 9 y el 10. Y resultó que vi el de Supergirl y me gustó, fíjate. Eh, a lo mejor estaba en plan menos exigente, a lo mejor era que no esperaba nada. Sí, no, pues ya saben ustedes que Pedro, vaya, es, es, tiene que conmoverlo. Ya saben ustedes, la película de la ley de justicia, pues no lo conmovió. Sin embargo, estos episodios de Flash, pues al parecer, ah, eso voy, sí o lo sea, conmovieron, eso voy, ¿no? sí le gustaron. Digo, eh, sí encontré esos elementos de telenovela que de repente chocaban. 
Este, ¿Cómo pero, te puede cagar la película La Liga de la Justicia al grado de que dices Es una mierda, no sé por qué vine al cine La chingada Y estás viendo el, La serie de Flash Y de Super Chica Y estás viéndola, güey Y puedes verla sin cagar madres, güey No entiendo Pues mira, un poquito que yo tampoco Pero, a ver, yo creo que te digo Hubo momentos que sí me gustaron Hubo momentos que me parecieron bien escritos Y otros pésimamente escritos Se me hizo una una cuestión bastante regular pero yo no te bastante irregular perdón como de la película de la liga de la liga de la justicia donde dije, decías no sé por qué vi esta madre que no sé qué no 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 quería yo ver esto y me trajeron a huevo que la chingada ahí viste el punto lo trajimos a huevo aquí no, 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 aquí no, podemos no. En las... nadie lo trajo a huevo no, no. el punto es que ahí estuvo cautivo viéndola y en la televisión lo ve cuando tiene ganas lo puede ver se puede saltar capítulos puede adelantar puede verlo como se le da la gana y cuando no, esté de humor y no está bueno también también el cine lo bueno puede, ahora puede en esa de... simplemente es una cosa desconcertante por completo cómo Pedro maneja su nivel de eh, mamonería en cuanto al contenido dependiendo ah, bueno, de dónde lo está viendo bueno. es chistoso no lo estoy diciendo por por, por miedo lo estoy, es una cosa es un fenómeno cagado güey o sea bueno, cambias ver, totalmente sí, tus ver, estándares dependiendo de qué estés viendo no 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 pero te vuelvo a repetir o sea hubo ciertos momentos o sea, ciertas tensiones en los personajes y sí eh, me gustó ciertos de, eh, problemas en los que se metieron los personajes y cómo los resolvieron y cómo eh, de alguna manera estaban metidos en, bien metidos en esa situación los personajes, pero hubo otros en donde sí yo dije, ¿what? Ponía cara de what, entonces se me hizo unos, unos episodios muy irregulares, muy muy irregulares, pero lo que sí me gustó es, a lo mejor le exigí menos en la cuestión de los efectos especiales, pero eh, está, están bien llevados, eh, digo, te conformas porque sabes que estás viendo una serie, ¿no? Eh, pero dentro de todo eh, tiene sus momentos de efectos especiales muy bien llevados eh, y momentos en los personajes que están pésimamente escritos, pero otros que me encantaron, ¿no? De hecho, es más, hay una secuencia por ahí que está muy bien hecha, bien escrita en cuanto a lo que está pasando en la historia en un momento de tensión muy fuerte, eh, que me gustó además cómo se resuelve en donde lo que lo, lo, la arruinó fue de plano la actuación de uno de los actores. O sea, ese actor es un idiota, se notó que lo pusieron ahí sin pensarlo la primera temporada de una serie, eh, sin pensar de que iba a tener un momento así tan fuerte en el cual iba a decepcionar tanto. Pero en general te digo, eh, me gustó mucho, aunque hubo momentos o, o situaciones que yo dije, ay... Aquí sí se la jalaron, ¿no? Bueno, a ver, fíjate que esto esto me lleva, o sea, a una cosa muy interesante en cuanto a por qué nos gustan las cosas o por qué no nos gustan las cosas o por qué pensamos que nos gustan o pensamos que no nos gustan. Fíjate, yo ahorita acabo de mentar madres totalmente sobre Devilman. Sin embargo, la vi completa. Y estoy pensando que si me preguntas ahorita... Pregúntame, ¿te arrepientes de haber visto Devilman? ¿Te arrepientes de haber visto Devilman? Bueno, añádele gru, 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 Devilman. ¿Te arrepientes de haber visto gru, 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 Devilman? No. No me arrepiento de haberla visto. Y sí, puede ser que como trabajo artístico, si el objetivo es verdaderamente deprimir y hacerte sentir mal, pues lo logra. Y... y, y no, creo que como estudio de 
la humanidad y lo que puede hacer la humanidad y lo mierdas que podemos ser, creo que no funciona porque lleva las cosas a un extremo demasiado simplificado, o sea, todo mundo es mierda en esa, en esa pinche serie. O sea, no, no, no funciona sobre simplificar tanto las cosas, pero eh, si, sin embargo, yo creo, o sea, yo estaba convencido hasta el principio de este podcast que me había gustado Devilman, cabrón. Digo, que, que, que había yo aborrecido Devilman, güey. Pero ahorita, viéndolo en retrospectiva, güey, digo, no me arrepiento de haberlo visto. Estuve entretenido durante el tiempo que lo estuve viendo. Simplemente ese final me provocó sentimientos totalmente desagradables para mí. Y entonces eso me llevó a decidir, esta madre no me gustó. Pero viéndolo desde cierto punto, entonces... ¿Qué es lo que te gusta? ¿Qué es lo que te gusta? ¿Qué es lo que no te gusta? ¿O qué es lo que piensas que te gusta? ¿Qué es lo que piensas que no te gusta? Y llevándolo al ámbito tuyo, Pedro. Estás platicando ahorita muy emocionado de las series de Warner Brothers, de Flash y Super Chica, y nos estás diciendo que, pues literalmente te están gustando. A ver, a ver, a ver. no, no, no. Eh, dije que este crossover me gustó. Pero, pero a ver, ¿cuántas horas llevas vista de eso? Es, es, es el mismo Cuatro, caso de cuatro episodios. No, no, no. Y lo de, porque, ¿En qué episodio va Flash? Ah, va en el 8 O sea, que llevas en total 12 horas Viendo esta madre, al menos en esta temporada Claro Entonces llevas 12 horas invertidas en esta madre Entonces, sí, sí, sí. Y ahorita nos estás diciendo, ¿sabes qué? No me gusta Pero estás diciendo no me gusta de una madre que llevas 12 horas invertidas güey. O sea Yo creo que es Si te gusta, güey, si llevas 12 horas invertidas Ahí simplemente a lo mejor ya te cansaste güey, O, o sí, ya se definitivo. te hizo Pero yo creo que te estaba gustando Mientras lo estabas viendo, entonces yo creo que sí tenemos que dividir entre esta madre de, de lo que pensamos que no nos gusta y lo que y qué nos gusta, güey. Placer culpable. Porque entonces no no es un placer culpable, Tavo. Porque un placer culpable es cuando te, te, te das da, cuando sabes que es una madre que, que no que, que simplemente no es como hay ciertas personas que les gusta 50 sombras de Grey y, eh, y pues saben que es un placer totalmente culpable, pero lo saben mientras lo están leyendo y mientras lo están viendo y saben por qué es un placer culpable. No, yo mientras estaba viendo Devilman yo decía, esta es una cochinada, <risa> chichis. <risa> y luego decía, puta madre, esto es una mierda, puta madre, esto es una mierda. Siguiente episodio, puta madre, esto es una mierda, siguiente episodio. Y, así. y luego también le tomas capturas de pantalla, lo subes a Facebook, ah, eh, se captura los de a tus Capturas de pantalla comprometedoras, ¿sabes? Ah, sí. Muy compromete. Muy comprometedoras. Entonces, sí, de verdad, es, es muy interesante el pensar qué nos gusta y cómo nos gusta, ¿no? Ahora, eh, a lo que voy es que me acordé justamente cuando tenía, que será, 10, 12 años, de los 10 a los 12 años, eh, cuando me gustaban las telenovelas, que a mí me gustaban los cómics y las telenovelas. Este, y yo di, dije, ah, su... Lo y debemos que... decir que Pedro actualmente es un total descalificador de las... O sea, cualquier cosa que se llame telenovela y que aparezca en el canal Las Estrellas, o el canal de Las Estrellas, Pedro lo aborrece, no, lo no descalifica, lo, lo... Sin saber ni qué pedo, ¿eh? No lo ha visto, no nada. Él descalifica por completo. Bueno, mira... Y descalifica también a la gente que lo ve. Entonces es muy interesante. A ver, no, 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 no. O sea, sin enojarnos. A ver, platica qué te gustaba de las telenovelas cuando te gustaban. Pues mira, esta, este encariñarte con los personajes, este que fue, me gustaba el hecho de que fuera una historia larga y de que te dejaran interesado. Eh, esa estructura me encanta. Y bueno, particularmente, te digo, ya ahorita ya no, los, no las veo, pero la, la última que sí 
vi de paso. Revelación, a, ver, eh, a Pedro la última que vi de paso. Terrible revelación. Que vi de paso y que le dije, oye, eso se ve bien. Y, y la estaba viendo. Era, era la del hotel de los. ¿De los qué? Este. Ah, era, el hotel el, de los secretos. En, les... en, en México le pusieron el hotel de los secretos. En España se llama el gran hotel. Ah, bueno. Pues esta la estaba viendo mi mamá una vez. Me dice, no, sí, yo la. Yo la, yo la vi completa. No, casi. Pues, yo coincidí una vez con. En ese tiempo trabajaba todavía más. Y este y coincidí una vez viéndola con ella y le dije, oye, se ve bien, se ve padre. No, la verdad es que sí, vale la pena, es de lo que veo, de, de, de lo único que veo aquí de telenovelas. Ahorita, por ejemplo, mi mamá ya no ve nada de telenovelas porque ya por fin le entendió cómo se maneja Netflix, desde que tiene una pantallota... Y ahora ve sus telenovelas en Netflix, porque Netflix ah, es, es a eso te iba exclusivamente telenovelas. A eso te iba a decir. este Por ejemplo, se echó una colombiana de la niña... No, 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 no no me refiero a las telenovelas, telenovelas en Netflix Me refiero a que todo el modelo de Netflix Ya lo sé, es telenovelas, ya lo es sé Es lo que hemos pero, hablado Pero bueno, tiene que ver con eso, ¿no? Entonces, bueno eh, Y regreso a lo mismo Yo no estoy en contra del género O no lo odio Lo que odio es esa manera tan estandarizada de hacerlo, ¿no? De hecho Sin embargo, hay ciertas Hay algunas telenovelas que son de cierta manera Y otras de otra Entonces, a mí en lo personal sí me molesta Te voy a decir, la verdad me molesta porque pues gente que yo quiero ve telenovelas, le gusta ese canal. Entonces me molesta mucho cuando hay personas radicales que descalifican a las personas que ven ese canal, que ese canal y que ven telenovelas. A mí en lo personal me molesta. Y no porque yo lo vea, simplemente porque pues es como si yo descalificara a Tavo por sus gustos, que nunca lo hago. Yo respeto en todo a Tavo y nunca lo descalifico. Es muy feo eso de descalificar a la bueno, gente pero, porque al... tiene ciertos gustos, güey. Ahora, a lo que voy, regresa a lo como mismo. Es si dijera, pinche Tavo, eres un pendejo porque lees One Piece, güey. No y yo nunca le he dicho... Yo nunca le he dicho a Tavo, pinche One Piece es una pinche pendejada, güey. Y, y los pinches muñequitos de One Piece son una pendejada, güey. Nunca puta madre se lo he dicho. Yo lo, lo respeto como persona y como... Soy bien respetuoso con sí, él. Sí, claro. Bueno, ahora, a lo que voy es a que... Digo, regresándome a mi yo de 12 años, creo que tenía razón... Cuando me decías que, bueno, pues si yo lo hubiera visto la de Liga de la Justicia a los 12 años, me hubiera gustado muchísimo. Pero creo que la habría visto y un poquito tiempo después, porque, bueno, a los 12 años no me hubiera perdido en el... Eh, justo cuando salía estas, estas series, estas sí las habría visto a los 12 años. Y me hubiera salido, después de ver este crossover, me hubiera salido con la idea de, wow, esto estuvo mejor que Liga de la Justicia, o sea, de niño. Sí, eh, no le habría visto ese montón de errores que tienen. Errores que tiene que ver hasta cuando se pelean con los nazis. O sea, van los héroes caminando así con cara de serios y los nazis con cara de serios. Y les disparan a los héroes hasta que los tienen enfrentito. Y entre los héroes está Arrow. O sea, que se... Un disparote y se muere, ¿no? O sea... Bueno, vaya. Digo, es, es que... Es, es, te digo, tienes... Es la suspensión de la incredulidad que tú mencionabas el otro día que antes utilizábamos mucho ese término y el, por alguna razón dejamos de utilizarlo y ahorita Pedro lo volvió a utilizar hace poco. La verdad es muy importante, güey, porque es algo que define desde qué punto de vista vas a ver algo, güey. ¿Qué tanto suspendes tu incredulidad? Y creo que ahí estriba realmente qué tanto suspendemos nosotros nuestros propios prejuicios Ahora, al ver algo. Ahora, algo que sí te tengo que decir, ¿eh? Hay varios momentos que tú en, esta, en este crossover en particular hubieras disfrutado mucho, porque hay hasta peleas... Lo, lo voy a ver, ¿no? Pero, no ah, bueno, lo voy no a te ver. voy a decir, pero hay hasta peleas de superhéroes que yo dije, ah, mira, esta pelea está 
eh, está interesante y está bien. O sea, el, el concepto de la pelea y los que están involucrados bueno, está te, bien Te hecho. repito, como platicamos el otro día, a mí me encantó cuando, por circunstancias X... Arrow tiene que pelear con Flash y detener a Flash. Bueno, y me encantó cómo fue hecha esa. Yo, yo, esa a ver, yo creo que ¿no? este, este, estos cuatro capítulos y no los, no os lo he spoileado a propósito. O sea, ahorita estuve, si tú te das cuenta, esta fue una gotita como de spoiler, eh, porque efectivamente quería ver si te convencía para que vieras que los puedes ver aislados eh, estos cuatro episodios. Son, son este, los ocho episodios de la tercera temporada de Supergirl, Flash. Leyendas del Mañana y de la sexta temporada de Arrow. Y luego, volviendo, no sé si me voy a convertir en, en parte del problema, pero eh, voy a hablar un momento de esta película de El Sacrificio del Siervo Sagrado, eh, que yo no sabía, pero es del mismo director que trabajó con Colin Farrell en esta película de La Langosta. Y también aquí en el podcast comenté de esta película que es un crossover, es una cruza de géneros que es de horror, con western de estos aborígenes caníbales eh, en donde sale con Russell ¿te acuerdas que platiqué de esa película? que se llama Bone Tomahawk bueno eh, eh, princip principalmente el, el, el tema de esta película del de, de sacrificio del siervo sagrado eh, no sé si, si les voy a spoilear nada más el, el escenario eh, es un cirujano es un cardiólogo que se ve envuelto en una situación con un paciente que murió durante una operación que le estaba haciendo y el hijo de este paciente lo pone en una situación en donde tiene que tomar una decisión terrible con respecto a su familia. Él tiene que tomar la decisión que puede ser la peor pesadilla para un padre o para cualquier persona que tenga familia tiene que tomar una decisión terrible, ¿no? Y, y no hay manera de que escape de esta decisión. Es el tema de la película. Ahora, hablando ya y, y volviendo al tema de lo que nos gusta y lo que no nos gusta, yo estaba diciendo ayer, puta madre, esta pinche película no me gustó. Sin embargo, de nuevo, es una película que la verdad la vimos en dos sentadas, porque pues la vimos en un paquete de prensa que nos mandan de allá de, de la academia, porque pues... Somos miembros de la academia, entonces nos mandan los paquetes de prensa. Y, eh, y pues ahí la vimos. De TV Azteca. Y, eh, <ríe> y, eh, y pues bueno, la vimos en dos sentadas. Pero en ese rato que no, que no estuvimos viéndola, yo estuve pensando en la película. Todo ese rato. Y, y, y regresamos y pues yo lo primero que quería hacer era poner la película para ver qué pedo, ¿no? Entonces, y la película tiene una onda, me recordó muchísimo, muchísimo el resplandor. Eh... Cómo está llevada la película y cómo, cómo, está, to, cómo está tomada. Y esta, esta manera de actuar con cero emociones, que es que es. Eh, yo creo que es obviamente totalmente una decisión del director que, que los actores actúen de esa manera, de una manera totalmente plana, sin demostrar emoción alguna. Y eh, de momento me, me pareció también una película desagradable, me pareció una película que. que que no tenía sentido, sin embargo, ya no he dejado de pensar en ella, no he dejado de pensar en la peli, no he dejado de pensar ni en Devilman, ni tampoco he dejado de pensar en el cielo sagrado. Entonces, creo que a fin de cuentas son dos cosas que aunque cuando las terminé de ver dije, las aborrezco, creo que a fin de cuentas me gustaron porque no he dejado de pensar en ellas y o no sé si la palabra es me gustaron, 
porque no me arrepiento de haberlas visto. Oye, entonces estas películas fueron como la niña que te gustaba en la primaria. La odiabas, pero no dejabas de pensar en ella. Uh, ok, creo que Pedro tienes un concepto de que una chava te gusta muy extraño, pero bueno. Bueno, si me pongo mamón de artista, toda obra la importancia no es tanto cómo está hecho, cómo, está, cómo se ve y todo eso, sino qué impresión deja... Al lector, al escritor, al espectador. Así es, porque fíjate, te, te voy a poner un ejemplo. El año pasado vimos Manchester by the Sea. Y me quedé a la mitad de la película. Y créeme que no tengo ni la más mínima intención de seguirla viendo. Porque es una película que, pues no. O sea, podría ahorita seguirla viendo y a lo mejor me voy a seguir aburriendo viéndola. Pero no. Sin embargo, esta película de El Ciervo Sagrado es una película que el ratito que dejamos sin verla Estuve pensando, quiero seguirla viendo para saber qué pedo. A pesar de que es una película que podrías decir, es lenta, está actuada de una manera muy extraña, muy inquietante, si quieres llamarle así, por esta falta de expresiones, resulta inquietante, resulta desesperante. Y creo que ese es el objetivo del director, que te desesperes, que te sientas inquieto con la película, que te sientas eh, asqueado con la situación que está pasando. Entonces creo que es una... Lo voy a decir a mi pesar, es una muy buena película. Entonces, eh, sí les recomiendo totalmente... Y además hay, una, hay un diálogo en donde el padre... Que el padre le dice a su hijo... Que viene, sale de la nada prácticamente. O sea, el, el papá le dice algo al hijo. No se los voy a echar a perder tampoco, pero... Es, es un diálogo así que es... ¿Qué, qué, 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 qué dijo, güey? No mames. Entonces, eh, sí, definitivamente vale la pena ver... Sí les... Definitivamente, sí les recomiendo Gr -gr -gr Devilman. Pero que lo si vean a puerta cerrada. Asqueados. <ríe> y, a puerta cerrada, por favor. Y eh, eh, también, eh, ¿cómo a puerta cerrada? ¿Por qué a puerta cerrada, Tavo? Ah, es que Tavo tiene miedo de que entre su mamá mientras lo está viendo y diga, Tabito, ¿qué estás viendo, Tabito? Entonces, eh, por eso dice Tavo que a puerta cerrada. Pero bueno, los que sean adultos mayores de 18 años pueden verlo sin problemas, sin tener que ser a puerta cerrada. Y, eh, y pues bueno, también definitivamente El Ciervo Sagrado también sí definitivamente la recomiendo. Y, y pues vale la pena verla sin saber ni qué pedo, que no te la spoilee nadie. Entonces, bueno, damas y caballeros. Pues no, y creo que ya tenemos que irnos al cine. Que diga, ya se acabaron los temas y, y bueno, pues por lo mismo debemos de acabar. Bueno, pues sí somos... Pedro Ajás. Chao, Marte. Y Mario Padilla, ya saben, escucharse en iTunes, Pedro. Ya estamos en iTunes, Pedro. Y sí, cada vez que nos ponen una estrellita es como si nos pulieran la estrella del sheriff. A cada uno es, de nosotros. Así es, a cada uno, incluyendo a Tavo, que tiene una estrellita del sheriff muy rosadita y muy bonita. Se acaba de hacer un blanqueo. Eh, mi querido Tavo, está muy doradita su estrellita del sheriff. Entonces, yo no vale sé por qué Mario conoce con tanto detalle esas cosas, pero <risa> bueno. Claro, Pedro, Pedro, yo siempre estoy al tanto de todo. Uy. Y ya, pues, ya, ya bueno, Isa está viendo a Mario con mucho celo. Así es, y bueno, eh, y pues bueno, ya sea nuestro Twitter, arroba superhueyes, arroba superhueyes, y pues nuestro blog, tribunalosuperhueyes.com, nuestro Patreon. Coopérenos a nuestro Patreon, nuestra mierda, banda. Sí, no se engaches. Un dolarito, un dolarito al mes, ¿qué le quita? ¿Qué le quita, estimado Podescucha? Por tantos años, tantos años. De, vamos a mandarle un saludo a Balam Mandos que nos acaba de dar un dolarito. Oye, Balam, muchísimas gracias. De verdad Ice te lo agradecemos Goldo, inmensamente. Gracias. Te mandamos un Nice Goldo de, con muchísimo cariño. Y pues bueno, pues muchas gracias por escuchar. Disfrútenos con leche. 